0: Herzlich willkommen zum Speaker-Interview Nummer 3. Mein Name ist Nadja Böhmann und ich darf das Vergnügen haben, für euch die einzelnen RednerInnen auszufragen, damit ihr euch vorab schon mal ein Bild machen könnt. Wer es noch nicht mitbekommen hat, der Lean Around the Clock 2023, das größte Lean-Event der German Lean Community, wird wieder vom 16. bis 17. März in Mannheim stattfinden. Heute darf ich das erste Duo interviewen. Ihr Vortragstitel lautet Personalentwicklung neu gedacht. Wie gehen Führungskräftetraining und Lean-Mindset-Entwicklung in 2023? Susanna Stübner ist Business Partner People Excellence bei Pfeiffer Vakuum GmbH und ist Personal- und Organisationsentwicklerin, Trainerin und Coach mit 20-jähriger Erfahrung in den Branchen Logistik, Pharma und Maschinenbau. Herzlich willkommen, Susanna. Danke, Nadja. Markus Reinke ist Digital Transformation Coach und greift auf vielfältige Erfahrungen in den Bereichen Leadership und Projekt sowie Change Management zurück. Seit über 20 Jahren kommt er in unterschiedlichen Rollen seiner Passion als Trainer und Business Coach für Führungskräfte nach und begleitet internationale Unternehmen vom Startup bis hin zum MDAX-Konzern bei ihren Herausforderungen. Herzlich willkommen, Markus. Hallo, Nadja. Ja, ihr habt einen sehr spannenden, Vortragstitel und sicherlich auch dem geschuldet, was sich so in den letzten zwei, drei Jahren in der Geschäftswelt abgespielt hat. Welchen Herausforderungen sehen sich denn eurer Meinung nach Unternehmen gegenüber und wie kann eine richtige Personalentwicklung dabei helfen? Ja,
1: vielleicht starte ich, Pfeiffer Vakuum, wie du gerade gesagt hattest, wir sind global tätig, wir sind wie alle anderen Unternehmen auch von schnellen Veränderungen, Pandemie, aber auch Marktveränderungen, Logistikketten, die neu gedacht werden müssen, betroffen und da, ja ist Veränderung ganz wichtig und das müssen die Führungskräfte ähm, ja die Kultur dafür schaffen, in so einem äh, Umfeld äh, schnell voranzukommen. Und deswegen ist Führungskräfteentwicklung ein wichtiger Baustein für Unternehmen, äh, zukunftsfähig zu bleiben.
0: Jetzt hast du es gerade selber noch mal erwähnt, ihr seid global tätig. Ich bringe da mal noch ein paar Zahlen rein. Ihr beschäftigt über 3.500 Mitarbeitende an 20 Standorten. Was war denn eure Ausgangssituation 2020, in der ihr euch befunden habt?
1: Wir haben versucht, in der Produktion, also Fertigung, Produktion, Fertigung und Montage, äh, die Führungsspanne zu verringern äh, von 30 bis 40 ähm, auf kleinere bis ja, 12 bis 15 Personen. Und das in einer Zeit, in der äh, ja, Menschen trainiert werden mussten, die äh, ne, direkt in der Produktion arbeiten ähm, und äh, unter Corona-Bedingungen trotzdem geschult werden wollten. Und das war die Herausforderung, äh, die wir dann gemeinsam mit Markus angegangen sind.
0: Wie hat denn dieser grobe Aufbau der Weiterbildung ausgeschaut und wie habt ihr es geschafft, die Personalentwicklung so eng mit dem Aufbau eines Lean Mindsets zu verknüpfen?
1: Ja, also Lean Mindset ähm, und Führungskräfteentwicklung gehen ja letztendlich Hand in Hand, weil es geht immer um, um Kulturveränderung ähm, und unser Lean Lead, äh, der Nico, hat äh, ist mit mir zusammen dann, äh, wir sind zusammen auf den Weg gegangen, ein Programm zu entwickeln für die Führungskräfte ähm, und wir haben das dann, nachdem wir den Trainer ausgewählt hatten, äh, mit Markus gemeinsam auf die äh, Bühne gebracht. Markus, magst du ein bisschen was erzählen, was wir alles reingenommen haben?
2: Ja, genau. Das ähm, Programm, was da den Führungskräften angeboten wurde, deckt aus meiner Sicht eigentlich eine Menge ab. Äh, grobe Struktur ist dieses 70-20-10-Prinzip, bedeutet, dass 70 Prozent einfach äh, Learning by Doing ist, am ähm, Arbeitsplatz mit äh, zum Beispiel Transferaufgaben oder durch den Austausch mit anderen Lernenden oder mit dem eigenen, äh, mit den eigenen Mitarbeitern. Äh, 20 und 10 Prozent bedeutet dann wirklich so der, der direkte Input, durch mich als Trainer, den wir gemacht haben, oder halt eine gewisse Selbstlernphase, die natürlich auch dazugehört. Und dieses, diese Idee wurde halt folgendermaßen umgesetzt, vor den jeweiligen Live-Online-Webinaren, also es ist kein normales Webinar, wie man es vielleicht kennt, sondern wir haben wirklich interaktiv gearbeitet, in dem konkreten Fall halt ähm, eine Videokonferenz und ein Miro-Board. Ähm, vor diesen Webinaren wurde vorgeschaltet ein passendes E-Learning, was sich die Teilnehmenden halt eigenständig vorher anschauen und durcharbeiten mussten. In dieses E-Learning wurde dann in den Modulen, es gab insgesamt vier Module, mit integriert, so dass halt darauf aufgebaut werden konnte. Und nach jedem Input-Modul, die waren immer nur einen halben Tag lang, so dass sie relativ einfach in den doch durchaus engen Tagesablauf einer Führungskraft heutzutage, gerade in der Pandemie, dass sie da gut integriert werden konnten. Also nach diesen halbtägigen Input-Sessions mit mir gab es immer eine umfangreichere Transferaufgabe, die dann, ich glaube, wir waren da so drei bis fünf Wochen in dem Zyklus immer, hatten dann die Führungskräfte Zeit, das zu bearbeiten, zwischendurch ein bisschen Sparring, Austausch mit anderen Lernenden, Rückmeldungen aus dem Team, dann gab es wieder eine Transfersitzung, eine Reflexions- Coaching kann man auch sagen, mit mir, wo dann halt gezielt geschaut wurde, was wurde denn gelernt, was wurde ausprobiert, wo sind die Benefits für mich, für mein Team und, und, und. Und das Ganze sollte dann auch abgerundet werden durch ein Gespräch mit der eigenen Führungskraft, um da auch nochmal immer so ein bisschen den Impuls zu geben, guck mal, äh, das und das habe ich geändert, das funktioniert jetzt anders und äh, das sind die wesentlichen Erfolge, die ich da mitnehme aus den Modulen, aus der Weiterbildung.
0: Jetzt interessieren mich natürlich noch sehr, sehr viel mehr Punkte. Zu denen, die gerade angesprochen wurden, ich halte mich trotzdem zurück, weil wir wollen ja eurem Vortrag nicht in Gänze vorweggreifen. Was trotzdem noch vielleicht wichtig für die Zuhörenden ist, wie habt ihr denn euren Vortrag ausgestaltet und worauf dürfen sich denn unsere Gäste freuen und was ist denn der USP, damit man genau zu eurem Vortrag kommt? Mhm.
1: Ja, also uns interessiert der Austausch mit denen, die zu uns in den Vortrag kommen. Also natürlich wollen wir gerne das Programm teilen und die Erfahrungen, die wir auch mitgemacht haben, ähm, auch die Learnings, die wir daraus gezogen haben, wie wir das Programm inzwischen angepasst haben. Ne? Also so das, was wir ganz am Anfang hatten, ist inzwischen weiterentwickelt und würden sehr gerne mit denen, die kommen, einfach in den Austausch gehen und gucken, was sie für Erfahrungen gemacht haben, wie sie in der Pandemie oder vielleicht in dem, was jetzt noch kommt, was sie da für Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen
0: planen. Ich denke, zu dem Austausch wird es auf alle Fälle kommen, da haben wir genügend äh, Möglichkeiten geschaffen. Ich glaube, am interessantesten ist es dann auch, die, ähm, ne, die Transferleistung und die Erfolgserlebnisse oder Geschichten daraus zu teilen. Ich danke euch beiden schon mal für eure kurze Zeit und für den Einblick sowie den Appetizer. Danke dir, Nadja. Sehr
2: gerne. Ich freue mich.
0: <lacht> Wer von den Zuhörenden Susannas und Markus' Vortrag am 17. März nicht verpassen möchte, geht zur Hauptbühne beim LATC 2023, besorgt sich natürlich vorher ein Ticket. Dieses gibt es unter leanbase.de slash LATC Anmeldung und bis 31.10. gibt es noch einen 15-prozentigen Early-Bird-Rabatt. Nochmals vielen Dank, Susanna und Markus, für eure Zeit. Bis bald. Bis bald.
2: Sehr gerne, danke.